0: Podkaz SeruduVeganka.cz, epizodem 13.
1: Dobrý den a můj, já vás vítám u další epizody podcastu SeruduVeganka.cz. Po delší době slímil jsem vám podcast každých 14 dní a teďka přes léto to úplně nevychází, Kromě jiného taky protože se s těma hostama zamýšlenýma nemůžu úplně dohonit, což byl dnešní případ, protože s dnešním hostem, respektive hostkou, jsme se domlouvali to nahrávání podcastu možná tak na desetkrát. Z toho jsme to tak osmkrát zrušili já a dvakrát ona. Ale pojďme už k tomu, kdo to je. My dnešním hostem, mou dnešní hostkou, je Jana Pumpánová, která stojí za firmičkou na, na zdravé jídlo, instantní, nebo jak to říct, tomu se dostaneme, které se dříve jmenovalo Jaku Papu, jak jsem byl upozorněn, než jsem zapnul nahrávání, tak už je to jenom no Jaku. A pozvala jsem je hlavně proto, že tady ten druh hosta, jsem v podcastu vlastně ještě neměl. My jsme měli různý lidi z oblasti sportu, kultury, aktivismu a tak dál, ale člověka, který by se zabýval řekněme podnikáním na našem poli s něčím spojeným s veganstvím, jsme tady ještě neměli. A vlastně mi to přišlo docela škoda a docela rád bych do budoucna mezi hosty podnikatele tohohle typu nějaký drobný zařadil a pozval, Ačkoliv se samozřejmě začínám pohybovat trošičku na tenkém ledě, protože si uvědomuji, že v momentě, když se z veganství jako takovýho začne dělat opravdu biznis a kšeft, tak je to vlastně špatně pro jeho rozvoj v určitém smyslu. A to myslím tak, že se z toho stane nějaká luxusní komodita, kdy se prodávají přesně to, co říkám často na svých přednáškách, prostě plátek síra za nebo pár plátků síra za stovku a podobně. A v očích obyčejných lidí to je vlastně nějaký luxusní produkt, který není určený do běžného života. Nicméně, na druhou stranu, všichni jsme rádi, když je veganský jídlo dostupný. Je to i logický, protože když bude veganský jídlo dostupný, tak je potenciál, že se tenhle způsob stravování aspoň částečně bude šířit. Spíš než když to budou obchody, ve kterých hoří prostě volní tyčinky a musíte jít někam do sklepa, a zazvonit, aby vás tam pustili. A, no, Celý tým ti říct, že je potřeba najít míru. To znamená, pokud se budeme bavit o nějakém drobném podnikání, tak je to vlastně v zásadě věc, kterou z mýho pohledu jde jenom podpořit a je to v zásadě správně. Ale už bych se chtěl k ona na mě kouká a různě přikivuje, nebo kej ve hlavu, že ne, tak aby se jí taky dostalo. Jak jsem říkal, Jana stojí za projektem Japu, dřív Japu Papu. Speciálně zajímavá je tím, že nedávno vyhrála cenu Social Impact Awards pro, no dá se říct, vlastně sociálně přínosný nebo sociálně zajímavý mladý podnikatele. Takže určitě přijde řeč i na to. A ještě chci říct, než se dostaneš ke slavu, už se nedechuji. S Janou jsem se seznámil velmi zajímavým způsobem. Přišla za mnou kolegyně v práci a říká, hele já mám spoužečku a ona dělá nějaké jídla a to by vlastně bylo i pro tebe a teď to udělala nějak moc, něco jí zbylo a e, vlastně nějak to jako, chce nabídnout, neví co s tím nebo něco podobného. A ona říkala, no tak OK, tak mi jde nějaký kontakt a teďka nevím, jestli to bylo přes telefon nebo přes mail a myslím, že to bylo přes telefon a přišla mi sms která právě byla něco jako takové, takové jídlo a byla podepsaná jako papu Takže říkal, Ježiši Kriste. Co to, co to je prostě na podpis. Úplně jsem si představil takovou tu eterickou bytost s těma vonýma tyčinkama za má v drenech a v sukně. Nicméně, dobrý, nějak jsem to jako rozřeslal s svýma kontaktama, ani nevím, jak to dopadlo, to je jedno. Nicméně, pak když jsme se jenom viděli, tak se ukázalo, že to tak vůbec není. Že, ač teda netypická, tak... Dredina, než že bych proti ním něco měl, ale je schopná prostě fungovat v naší realitě, což se třeba projevuje právě na tom podnikání, který jí, myslím, dobře šlape. Ale teď už dám slovo Janě, aby se nám představila sama a začnu klást otázky, začnem se bavit. Tak, konečně se dostala k tomu prosím.
0: <laughs> tak ahoj, dobrý den všem. Ještě jmenuji se Jana Kulpánová. Založila jsem společnost Envirostyle a věnuju se výrobě zdravých jídel japu. Jsou to vlastně balená jídla v krabičce, jsou vlastně hotová, nebo jsou určená k přímé konzumaci, ale za zároveň mají výhodu to, že mají trvanlivost pět dní. Takže děláme v Maghreb více čtyři sladká, čtyři slaná jídla. A ta sladká jídla jsou to obilné kaše slazené ovocem, slaná jídla jsou luštěnina obilné saláty a vlastně to koncept je takový, že jsou luštěniny, obiloviny, semínka, zelenina a koření. Vlastně je to všechna, všechny jídla jsou kompletně veganská, kdyžme tomu 90% jsou jídla bezlepková, A, takže za nějakým cílem není úplně se my jsme jenom pro vegany, ale naopak právě naší vizí je navracet pestro lidem do jídelníčku. Právě protože používáme suroviny, jako jsou pohanka, jáhly, právě ty různé luštěniny, něco, co ten dnešní fast food, ten rychlej způsob stravování úplně vyčlenil, úplně vyřadil z toho, jako z té dostupnosti. Mm-hmm. No, takže vlastně my chceme to znova navracet, vrátit se k tomu, že pro nás je typický z pohánku, ty jáhly a nejenom pořád tu pšenici. Mm,
1: určitě, koukám, že, že svůj elevator máš na cvičky nejvící hezky, hezky <vysvětlila. laughs> Jafu. Jsou vlastně opravdu takové plastové krabičky, kde jsou dostání, to bude moje hnedka další otázka, ve které jsou tady ty produkty. Já jsem ochutnal jenom jeden, protože vždycky to nebylo úplně veganský, že jo? Protože já, já jednou jsem jenom 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 jenom. se pokusil si to zrovna koupit a jako na potvoru jsem narazil na neveganskou verzi a jenom už neměli. Takže veganský se prodávalo vždycky a nebo jednou by
0: Vidíme o proč to tak bylo.
1: Jasně, no, jako
0: lidé. <těk> tak ono to bylo, protože ta jíkla byla určena i třeba na vysoké školy pro studenty. Uh-huh. A vlastně my jsme tam dostávali, že chceme konkurovat baguetám, sandwichům. Takže jsme chtěli vymyslet produkt, který byl většině blízký, aby se skrz ten jeden, který byl se sestýrem, dostal uh-huh. k těm další. Uh-huh. A vlastně ten produkt trval se Půl roku necelý, a vlastně potom jsme s tím nahradili tempehem, Potom já jsem celkově s tím produktem byl to kuskus, a já jako osobě nemám moc ráda kuskus, tím, že to je pořád ta pšenice a nevidím v tom ten návrat pestrosti. Takže už teď zase. Spousta lidí se řekne zdravá výživa, tak si představí i třeba ten kuskus. Ty lidi, co jsou v tom tak nějakým vztahem, nebo to tolik neřeší, tak jsem se snažil dopracovat k tomu, že jsem ten jako kuskus nahradila jáhlami. Takže zase teď už tam jsou, tam jsou, jsou tam ty jáhly a teď už jsem spokojená s tím produktem. <laughs> Ale tak. spíš to šlo o ty, o ty zákazníky, prostě nějakým stylem se k ním postupně přiblížit. Mm-hmm.
1: Takže jsou to plastové krabičky o nějaký svačinový velikosti <laughs> A je to právě super v tom, co vlastně tady Jana říká, že jsou to jáhly nebo pohanka nebo nějaký takovýhle věci, které já vlastně ve svém normálním životě se snažím dělat. Teďka jsem právě objevil pohánku kaší, ke je to super. S nějakým mám sušeným ovocem a podobně. Je to za docela rozumnou cenu, není to samozřejmě ultralevný, je to jasný proč, k tomu se taky dostaneme, ale v kontextu třeba zdraví výživy a produktů, které tam jsou, tak je to prostě na nějaký průměrný cenový hladině. A je to právě velmi příjemný, v tom že se to dá prostě koupit a sníst když jednoduše dostanete hlát a nemusíte vlastně někde čekat, nebo nemůžete někde čekat, když vám něco uvaří nebo připraví. Než začnu otázky, co <laughs> jsem říkal, tak mě by vlastně úplně zajímalo, jak si s tím začala, jak se s tomu dostala. Jak se stane, že člověk najednou začne někde nejspíš asi ze začátku doma v kuchyni patlat nějaký kaše a někde to nabízet?
0: No, já mám docela takovou zvláštní historii v tom, že já jsem vlastně, začalo to na vysoké škole, kdy samozřejmě jsem řešila to, že se, že se sama chce stravovat nějakým z tom kvalitně a zdravě. Mm-hmm. A v bufetech prostě ve škole byly bagety, párky, chlebíčky, prostě hruza. A druhý extrém byla menza, která na mě byla slaná a mastná. Mm-hmm. To znamená, a já jsem do školy dojížděl a neměl jsem čas úplně se každý den vařit nebo připravovat. To samý, když člověk si uvaří jídlo a pak ho nosí k hodin v baťohu, není to úplně ideální. Je lepší prostě něco vyndat z té ledničky a sníst si to, aby to bylo aspoň čerstvý, že to bylo uskladněno. Takže jsem vlastně hledala, pro který neexistoval, tak jsem se nějakým jsem rozhodla, že ho vytvořím. Mm-hmm. A samozřejmě nejprve jsem zjišťovala, jestli nás takových je víc, jestli je víc lidí, co chtějí zdravě jestli to má vůbec nějakým potenciál. A ve chvíli jsem se odjela jsem na Erasmus, tam jsem o tom trošku ještě přemýšlela, viděla jsem si nějaké peníze, vrátila jsem se do Čech a nevím, jestli to můžu říkat, ale já jsem obcházela se místo, abych to právě nemusela vařit doma. A já jsem vařila první jako v řeznictví. To je hrozný úlé, že jsem vařila vegari- vegetariánská, potom že teda nějakou jsem veganská jídla prostě v řeznictví. A že mě prostě ten bobří řezník, prostě 200 kg, 190 cm vysoký chlap, mi řekl, jo, tak tady prostě můžeš vařit. A já jsem strašně vděčná, že bylo vidět to pochopení pro to, že ten člověk jako s něčím, jo, že jsem, já s něčím začínám, že prostě hledám nějakou v pozůvkách i pomoc. A takže. Jsem taková, jako, ze začátku vařila, no. ale to netrvalo dlouho. To a to bylo, bylo kdy, kdy, kdy jsi s
1: tím začínala? Takhle? V roce
0: 2012. Mm-hmm. A vlastně to jsem ještě dodělávala, jsem na ČZ tu obor odpady a jejich využití, protože jsem studovaná vlastně v ekologie a chronoživotní prostředí, proto právě mě zajímá i ten udržitelný rozvoj. A teď jsem se potom v posledním nebo na magisterském studiu jsem se věnovala odpadům.
1: Mm-hmm. No a začínala jsi, vařila jsi úřezníka.
0: Vařila se úřezníka a vlastně distribuovala jsem ta jídla jenom vlastně na ČZU. Já jsem ani v tu chvíli neměla vůbec možnost to vozit někam dál a vlastně jsem vozila do těch do těch bufetů, které tam byly, mm-hmm. aby vlastně rozšiřovala tu nabídku. Vařila jsem dvakrát týdně a tak okay. nějak jsem víceméně vymýšlela ty recepty, nějak jsem to vlastně tvořila za běhu. A vypadalo jsem... to
1: podobně jako dneska, jo? nějaký takovýhle kaše, nebo...
0: No, 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 kase. ten koncept je vlastně podobný, nebo vlastně já jsem se i učila s těmi surovinami pracovat, protože já předtím jsem bydlela na střední na intru, kde vlastně jsem se no, jakoby v, na tom intru, vlastně, co tam byla jídelna, a takže já jsem neznala vůbec, jak se vaří kroupy. <laughs> Ale chtěla jsem z nich udělat do kaši, <laughs> takže jsem se to všechno, všechno i dost by učila v rámci prostě vize, nějakého nápadu mm-hmm. a postupně jsem to nějakým zlepšovala, zjistila jsem kudy ne a jak jinak, snažila jsem se vlastně seznamovat i s těma lidma z toho okolí, který by mě s tím mohli nějakým představem poradit nebo vníst nějaký zase jako jejich know-how, takže jsem se jako dost seznamovala i s tím prostředím uh, těch, jakoby, jak už v oblasti té zdravé výživy, nebo potom těch veganů a, a, a vegetariánů.
1: Mm-hmm. A... Dneska si vlastně v jaké fázi, kde, se, kde uh, ty tvoje jídla se prodávají. Jako já já znám to z dalej v kam chodím, protože jinam chodím, jsi ještě, ještě pořád třeba na té vysoké škole, nebo a vlastně jak, kde se to teda dá sehnat. A O, o se bude bavit,
0: tak je to jo, tady, že... jo. No teď je to tak, že už vařím super, skvělý, krásný, nádherné kuchyni, kterou teda taky sdíl není jenom moje, takže i teď hledám nějakou další, která by byla už potom jenom moje. Uh-huh. A mám ji tady kousek na letný, což je super. A jinak jsme teď s koncem semestru jsme vlastně skončili na vysokých školách, ale znova od září, od října tam určitě znovu budeme. Uh-huh. A vlastně chci přijít s novým produktem, který by byl jakoby levnější. Teďkon to nemyslím, takže bych chtěla jakoby šetřit na těch surovinách, ale potřebu konkurovat těm bagetám, který tam jsou zhruba za 40 korun. To znamená, že moje prodejní nebo prodení cena v tom bufetu musí být kolem 45 a já tam teďko nejsem. Já prostě používám celku luxusní suroviny, hodně kvalitní suroviny a musím nějakým přesem dělat jako nějaký Kompromis třeba nevím, vynechat kakoví boby. Prostě jo, něco takového. Dle. Takže určitě budu vymýšlet nějaký super produkt pro studenty. Mm-hmm. chtěla bychom bylo trošku vychytanější, aby mělo zase vlastně nějakou přednou hodnotu právě, protože zaměření na lidi, co se a něco se musí líbit do hlavy, tak aby měli tam ten fokus. No, takže to mě to čeká. Teďko jinak zavážu vlastně do obchodu se zdravou výživou, to pořád platí, ale zase je léto, tak tam těch lidí chodí mín, takže teďko mám velikánský pokles a vlastně řeším, kam teďko znovu cíli. Mm-hmm. Jo, takže teď jakoby pomalejší, nebo to léto je trošku jiný v tomhle je to moje první léto, takže se zase učím, rozkoukávám. No
1: počkej, když jsi říkala, že jsi začínala v letem To si se, jo, ale já
0: jsem pak měla pauzičku, já jsem pak měla pauzičku, právě, když už jsem nechtěla říct uřezníka, tak jsem hledala něco dalšího, ale rozhodla jsem se potom uh, i to na rok dát spát, mm-hmm. abych vyžala věšku, abych se napsala diplomku, měla jsem nemocnou babičku, tak abych se o ní měla stará. A vlastně hledala jsem tým lidí, hledala jsem nějakého společníka. To se mi potom podařilo vlastně po ostátnicích, ty byly v červnu, tak jsem potom v srpnu na člověka, s kterým jsem znovu začala. Aha. A s ním jsem půl roku fungovala, zase profi, super, skvělá kuchyně, úplně parádička. Tam jsem se trošku rozmosala, co se toho vybavení té kuchyně ale nekvapalo nám to, takže jsme se rozešli v dobrém naštěstí a začala jsem znova s novým týmem, teď tady na letní. Takže ta historie je taková, jakoby, že je vlastně novej ten brand, novou krabičku a to přejmenování takom od Dubna. Mm-hmm. Ono to krásně vyšlo, já jsem si dala k narozeninám právníka a novou krabičku <laughs> a etiketu. Takže mm-hmm. to tak jako vyšlo hezky, už jste bráli řešila tak to bylo také ale vyšlo to krásně na denarozky. <laughs> uh...
1: Kolik, nebo jestli vůbec chci říct, kolik uh, porcí, nebo tyto krabiček, jako v současné době třeba děláš?
0: No v současné Tejně. době, když to řeknu takhle opravdu, jak to je, tak je to mm. něco málo přes 200, ale to tím mm. letem. Jinak uh, nejlepší to bylo, nebo co jsme za jako dokázali nejlíp, tak to bylo okrem 650 porcí, mm. ale zase jako na druhou stranu musím to říče aby ten projekt byl nějakým ten funkční tak musím být na úplně jiných číslech protože tady to je vlastně sekce jakoby rychlobrátkový zboží není to jako regulárně, jako když si v restauraci objednáváte oběd nebo máte ten oběd já tam mám mnohem menší marži na to uh-huh. takže vlastně já potřebuji se já se pořád srovnávám třeba s bagetama jo, prostě je prostě to rychlobrátkový zboží uh-huh. prostě třeba každý den jsou tam čerství nebo každý tři, čtyři dny takže já se potřebu dostat na tu do těch fungování jo.
1: A kam, jasně, se bavíme třeba i teda o objemu, ale kam bys chtěla, nebo kde bys chtěla, aby ty, tvý, ty tvý jídla, ty produkty byly k dostání?
0: No, já bych chtěla byly úzovkách všude, právě tím, že mě dost vadí, to vlastně já si myslím, že je strašně těžký zdravit. Pokud člověk nemůže si pořád vařit, mm. a vlastně jde prostě venku po ulici nebo řeší to v zaměstnání ve škole, když je někde nějaký akci, tak prostě je fakt těžký dát si někde něco zdravého. Když teď tam jsem účastnu v různých konferencí a podobně, tak nás tam jenom chlebem, serem a salámem. Jsem tam nějaká zeleninka, kterou já musím sundávat z těch míst, s tou uzeninou a s těma syrem, abych si vůbec tam mohla někde něco dát. Všude jsou samý ty buchty, koláče a pak se divíme, že jsme, že jsme nemocní. Hmm. Já se právě jako vidím to, jak je prostě fakt těžké se někde dát něco zdravého, takže proto mým cílem je být dostupná v pozovkách všude. To znamená mít e-shop, tak aby se mě lidi mohli objednávat do práce, do škol. <t Logo> to znamená, bylo by super být třeba na benzinových pumpách, kde prostě těch se taky bylo točí hodně. No, třeba na těch menších aspoň, ale to bylo prostě by to hezké. No jo, určitě ne, to
1: je se se někým bavil, a nevím, s kým to bylo, a podezříval Jano Kupce, který byl taky hostem podcastu, že to byl on, že vlastně penzinky... vlastně se bavili o tom, kde, jak je nějaká zdravá strava potažmo nějakým jako boomu, tak jsme se právě bavili, co je, jako je problém, a došli jsme k tomu, že právě benzinky jsou velký problém, protože tam se často nedá koupit fakt nic. Možná no,
0: nějaké jako, tým.
1: Pro <laughs> a to ještě když často sami nejsou veganský, že, jo? protože a nebo jsou na To. A tam se fakt nedá koupit nic, ale pravda, že na každý benzín se prostě je pobřištěn jako s bagetama. Hmm. A, a, a no. po, prostě věc znamená, že prostě, že člověk je na autě, tak jako za něco to se vezme do ruky na té dálnici a druhou to jako bude jíst. No. Takže to, to je jako dobrý nápad, na no. kromě těch benzínek ještě má. No určitě ty zdravý výživy
0: no. rozšířit se vlastně tak nějak do všech. Teď jsme zhruba v nějakých deseti prodejnách, A určitě do bufetu, na vysoké školy, hmm. na soukromé školy, potom z těch střední, tam kde budou mít zájem. A různě ideálně do Kantý, do office center, když tam jsou někde třeba automaty, tak určitě do automatu bych rádovět prostě součástí, se jsou, jsou ty bagety, tak prostě aby tam bylo japučko. Bylo by krásný mít své automaty ze zdravým jídlem, že by tam byla ovoce, zelenina, k tomu různí dipy, k tomu japůčka, no. <laughs> My zase krásný, dvoříšky to... namočený.
1: <laughs> to je, to je krávě, že, ale to se stane, jo, jako jo. Ten, tohle nejde zastavit, ta blna, která je to už poslední.
0: Mm, mm. No a tak, ještě. tak nějak ještě. Mě by se bio, jako běžně sámoškách, no. jsou různé večerky, ale to je spíš prostě podle toho, kam ty lidi chodí, kde to ten, ten smysl mm. má. Ono nemá co zavážet tři kousky, má smysl zavážet třicet kousků.
1: Mě mm. by zajímalo, když se vrátíme k tomu začátku, a nevím, můžu si vlastně přijít, jak je těžký začít vlastně podnikat a ještě, já nechci ani říct, jako na poli, jako veganství, ale ještě vlastně výroba potravin, což je, což je v mém jako, hlavě, představá, že to je něco, co je šíleně jako obtížný, hodně jako regulovaný nejrůznějšíma předpisama a vším možným. Je to bohodně o několik stupňů jako jiná hra, než se třeba založit e-shop s potravinama, to si dovedu hmm. představit docela dobře, neříkám, že to je to lehký, určitě to je obtížný, jako každý podnikání nejspíš, ale představa jako vyrábět jídlo, to je pro mě úplně nepředstavitelné, jak moc to je těžký, čemu jsem vlastně čelila a jak, jak, no, jak moc to bylo obtížné. <laughs>
0: Tak já jsem měla trošku štěstí v neštěstí, jak jsem potkala toho řezníka. tak já jsem vlastně měla možnost sdílet už jakoby zkoloudovaný a funkční prostor. Jo, vlastně tam byla jakoby oddělená část jakoby výroby, kde se nepracuje jakoby se sidovým masem, uhum. takže to bylo vlastně hygienicky v pořádku a to znamená, že mi toho spoustu jakoby odpadlo, že vlastně tam je důležité mít v pořádku ten provoz, aby uhum. hygiena ho měla pod palcem, aby ho znala, to samé, já tam potom uh, musím technologicky dokázat tu trvanlivost, nebo nějakým znam, ta trvanlivost je vlastně na mě. Ano, případně si můžu nechávat, ho testovat. Takže... A, co to
1: znamená technologicky dokázat trvanlivost? Já
0: mám, já mám, vlastně, já mám vlastně trvanlivost pět dní, mm-hmm. s tím, že vím, že u některých jídel mám vlastně ještě jakoby, uh, dejme tomu jeden, dva dny, ještě rezervu, že to vydrží i díl, mm-hmm. a vlastně tu trvanlivost dělám technologií. To znamená, že vlastně, když kdo se doma uvaří jídlo, tak těch, doma tak málo kdy vědří těch pět dní, aby prostě neskyslo nebo nějakým prostě nebylo špatný. A já vlastně mám možnosti technologie, to znamená, že použiju šokery, šokově to chladím a tam už je vlastně uh, nějakým stylem daná ta trvanlivost, že Ale. to trvanlivost ten, ten princip udělá. Takže to až tak z, tohohle, z toho nebylo těžké. Prostě Pořád, dál jsem limitovaná před výrobní, I když hledám tu výrobnu, takže tam to vybavení musí být nebo ho musím koupit. Uh-huh. A co se jako další jakoby legislativy, tak uh, já nejsem vystudovaná kuchařka, takže na to musím mít garanta. To znamená, že mám v týmu ještě člověka, co mi dělá garanta a nějakým způsobem do toho kecá, za což já samozřejmě jsem ráda a proto ho tam mám. Takže o mě v tomhle stylem vede, jak tu výrobnu mít v nějakém stylu v pořádku, uh-huh. včetně zpracování HACPu, nějakých hazard. Ano, kontrola prostě různy, jsou různý kontrolní mechanismy, jak předcházet nějakým rizikům v té výrobně. To znamená, uh-huh. že se třeba ty suroviny kontrolujou, že mají všichni světnutý vlasy, a tady, Prostě, uh-huh. že nějaký nějaká kontaminace, aby nedošla, jo, že a tady. Tak tyhle věci prostě nějakým už mám zmáknutý, prošla jsem se tím. A takže to nebylo, jako je to komplikovaný, ale dá se to. Co
1: uh-huh. byla třeba největší překážka v tomhle? Jako v, v, vůbec s tom začít, no. Představuji si Janu, která přijala z názvu, řekla si dobrý, tak tohle je super, já, já udělám zdravý fast food. A jako, co bylo dále ale ne, že bych to chtěl jako ve protože jsme dlouho, ale co, co byl ten největší problém?
0: No, s jsou to lidi, je to tým. Hmm. Protože pro mě jakoby, já mám docela silný motor, <laughs> že prostě pro mě není problém skočit do vody a plavat. A, ale vždycky to je o tom týmu lidí, že prostě do zapálených lidí člověk nezvládne všechno. Člověk prostě musí mít kolem sebe další lidi, kteří budou podobně zapálení a za začátku nebudou očekávat, že to prostě generovat nějaký peníze, protože to negeneruje to o tom, že ty peníze se do toho lejou. Hmm. A člověk to dělá, protože ho to baví, má v tom nějaké nadšení, má v tom realizaci. Chce to dělat, chce, aby ten produkt prostě byl, tak na tom prostě maká. A není to o tom, že by prostě počítal každou korunu, kterou na tom ztratí. A tím se třeba demotivoval. Jo, takže pro mě asi teď fakt nejtěžší právě proto jsem měl několik těch začátků, že ne, jsem nenarážela na ty správné lidi, co se toho týmu, který by to se, jako by se mnou do toho šel a tvořil.
1: Aha. Kde si ty lidi hledala? Ve svém okolí nebo No, samozřejmě to... no, no. no.
0: Tak, ve svém okolí taky, to, to vím, že jsem jakoby, tam jsem někoho vlastně až tak úplně nenašla, ale využívala jsem na Facebooku skupinu třeba veganské pracovní příležitosti, veganský reklamní prostor. Skrz to se mi ozvalo x lidí, ale vlastně nikdy to nevedlo k tomu, že bych měla prostě kvalitní člověka do týmu. Hmm. Takže vlastně tu, tu pozici mám pořád otevřenou. Pořád vlastně je nás malička, to hlavní tahonkou jsem všeho zatím já a byla bych ráda, kdybych se měla potom s kým podělit a s kým to sdílet a s kým prostě tu budovat.
1: No dobře, a, a kde si ty lidi drazol? <laughs> no, tak... <laughs> no, nějaký máš, No
0: nějaký mám, ale zatím je to spíš, spíš no. Hmm. Ale jinak, co mám uh, holčinu Karol, tak s jsem se právě s skrz uh, Social Impact Award,
1: hmm. kde vlastně
0: jsme se potkali v hubu, uh, hubu, um, co je tady v Praze. A takže tam nás vlastně propojili ty lidi, co mají na starosti ten social impact, přeznaj mě, já tam dodávám jakočka a ona tam přišla, kdy jim představila svůj plán. Ona vlastně měla za, za nápad taky dodávat jako zdravá jídla do korporátu, do firm, ale nebylo to o tom, že by to bylo veganský balení, jídlo do krabiče. Bylo to o tom, že se od někoho nechá, třeba někde něco vařit a ona to byla jakoby takže jsme nějakým se řekli, že zkusíme spojit cíl, že já mám ten produkt, mám tu vizi, do těch korporátů se taky, a ona prostě sdílí to, že to jídlo je zdravý, že to je super, takže to zkusí. Takže jsme se rozhodli nějakým stavem na spolupráce, spolupráci, která teďko je úplně na začátku. Mm-hmm. No A co mám druhý člověka v týmu, byl jako třetí, už počítám i sebe, tak to je Viktor. A s tím jsem se seznámila trafně přes Facebook, kdy jsem napsala, že mám nějaký veganský jídla navíc mě prostě tím, co přebyvá a jestli by si to nikdo nedal. Protože mě se to občas to, když mě objednávka, že prostě někdo to rozmyslí, nebo se udělá nějaká chyba ve výrobě. Uh-huh. Takže takhle jsme se seznámili a pak jsem řekla víc o tom produktu, o tom, co dělám a vznikla prostě z toho spolupráce.
1: Uh-huh. Super. Ty jsi zmínila ty Social Impact Awards, když vlastně poslední ročník si vyhrával. Řekneš nám o tom něco, co je to za soutěž a co to vlastně znamená, mm-hmm. to, to, to vítězství?
0: Takže ta soutěž vlastně začala v Hubu, těch, Hub je vlastně. jsou to coworkingová centra, která fungují všude po světě. A pak Award je vlastně soutěž, která probíhá ve všech ekonomice jako celosvětově, ale určitě ve všech evropských státech. U nás tady v Čechách se přihlásilo 37 týmů a z těch vyhrálo pět týmů vlastně takový bootcamp na tři měsíce, kdy vlastně oni pro nás připravili různé workshopy, dostali jsme i nějakou finanční, finanční cenu, dostali jsme nějaký. Úplně super věc, to mentoring od PVC, kdy vlastně máme svého mentora, který nám radí, ať už jsou vnitřní pochody v té firmě, jak se to nastavit mezi sebou, tak i vlastně třeba, jak to směřovat, jak se vlastně orientovat v tom business poli. Mm-hmm. Takže to je určitě úplně super. A už mám teďko za sebou setkání ve Vídni minulý týden, kde jsme se vlastně všichni výherci z celé Evropy potkali a měli jsme zase vlastně třídenní, dva a půl denní workshopy, kde je to zaměřený vlastně na rozvoj našeho projektu, na, to, na vlastně jakoby týmbor, jakoby práci v týmu, rozvoj vlastně celkově jakoby toho našeho vztahu.
1: Mm-hmm. Ale ještě uh, bych se vrátil o okrou. Ta soutěž je o čem? A pro
0: toho? Tak, tak ta soutěž je vlastně pro všechny projekty zajímavé nápady, mm. v skoro v jakýmkoliv stádiu, mm. který má nějaký pozitivní dopad na lidi kolem. Mm. To znamená, že třeba tam jsou ať už nějaké různé aplikace, které člověku usnadní práci, nebo třeba co je hodně zajímavý projekt, který se jmenuje Třetí rodič, který vlastně je to o tom, že když je, a třeba táta má dítě, rozvede se, má tak novou přítelkyně, tak to co je ta přítelkyně? Nevlastní máma, má teta, kámoška a vlastně ten třetí lidič má za cíl pomáhat těm rodičům v té situaci, jak vlastně chovat se k tomu dítěti, jak vlastně zvládnout to, že teď jsem já nová v tom vztahu. Mhm. Takže třeba takovýhle projekt nebo další zajímavý projekt je Sherry Gater, to je vlastně třeba na sdílení věcí, mám doma. Já nevím, motorovou pilu, ale používám je dvakrát za rok, to znamená, že v kolem si taky můžu počítat a něco máme za to dají, je to vlastně za nějakou finanční odměnu. Takže taky ty různé projekty tam jsou a vybírala to komise, která byla sestádaná z lidí, jednak z různých investorů, jednak z lidí, co vlastně se pohybují v neziskovkách, co celkově jakoby fungují víc na tom social pole. Takže ty nějaké tam vybíraly a rozhodovací kritéria byla jak ten projekt, jestli je funkční, jestli nějakým, ten nápad má potenciál na tu realizaci, potom samozřejmě dopad na ty lidi kolem. Já jsem pořád říkat dopad na životní prostředí, jak jsem, Pro, <laughs> jak jsem z toho envira, no. tak vždycky hledám to slovo. <laughs> a, a, a samozřejmě a jo, ta realizovatelnost, dopad a asi větší to je fázi. No? Takže nějakým tam byly hlavní tři kritéria.
1: A jenom já člověk travou se, Když se že přihlašoval, nebo přihlašující. Tak vlastně dodáváš co nějaký jako psaný, 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 psaný Přesně, program, nebo... přesně.
0: Byla psaná přihláška, hmm. co ještě no nějaký psaný... jako popis teda toho, co dělám. Mm-hmm, popis toho, co dělám, plus samozřejmě bylo ještě osobní setkání. Mm-hmm. kdy vlastně se nás pozvali na pohovor, kde jsme se bavili o tom, v jakém jsme fázi, co, co by pro nás ta hra znamenala. a podle toho vlastně oni to potom předali asi, myslím, že vlastně kolem sedmi porodců, uhum. Uhum. Takže potom vlastně jim to všechno předávali, ale na základě ať už těch rozhovorů, ať už toho, co jsme tam předali, my jsme dělali i, i ty one-pagery, jako představení toho projektu na jednu stránku. A dělali jsme Linkána, zase jakoby ohledně toho business modelu, postavit na tom trhu a podobně. Takže těch podkladů bylo docela dost, ale je to super, že nás to vlastně donutilo si tyhle ty věci, kterými jsme v rámci toho startupu třeba měli v hlavách, nebo měli načetnutou. Ale bylo fajn to takhle hodit víc, to jako se směrovat na ten papír.
1: A potom vítězství, tím už se to teda zmínila, nějaký mentoring a podobné věci, jim. tak uh, já vím, že. Uh, Ty se to vlastně Saba zmínila, když byla ve Lídni a vůbec všude lítá až taky, proto jsme se tak obtížně mohli do podcastu. Ne, já vím několikrát jsem to zrušil já. Prostě tenhle, tenhle podcast nic nechtělo, aby se stál, ale on se stál. Protože ho, vy ho teďka slyšíte a tím je jako speciální, protože bez přehánění jsme se dohadovali, no krát určitě, desetkrát určitě a vždycky to nějak nedopadlo. Vlastně zrovna do toho něco přivítlo nebo prostě něco, no, příleží. Ale e, zpátky k tomu, teďka lítáš sama konference něco, takže co vlastně teďka děláš, nebo myslím, co děláš, nejde jinak, e, jaký jsou následky toho vítězství a čím ty se teďka zabýváš, kam tě to jako posunuje a proč a jak. Tak
0: tak pro mě jako následek je určitě to, že jsem se seznámila s Karol. Pak mm-hmm. je pro mě určitě podstatní, že, jsem se seznám, nebo že máme toho mentora, který nějakým sem nám pomáhá. A, a, a pro mě mít. a ta Karol to
1: byla taky účastnice té soutěže. Přesně, nebo ona se tam ne? účastnila
0: jako se svým projektem, ale tím, že jsme tam byli dva projekty, nějakým sem se příbuzný, tak když ani jedna nemáme úplně ten tým, nebo to jsem tam byla jako sama za sebe, tak. Organizátory prostě napadlo nás nějakým způsobem propojit. Mm-hmm. A my když jsme se potkali, jsme řekli, fajn, tak to spolu zkusíme, ale vlastně jsme se předtím neznali a ty potom mm-hmm. vlastně poznávání, s tím, kdo co z nás umí, kdo co z nás prostě může v rámci JAPu dělat. Mm-hmm. No. A co dál, to pro mě znamená, máme členství v hubu, takže máme kancelář k dispozici, ale jinak.
1: Tak... Já jsem se spíš po praktický rovině, po třeba praktický... ten mentoring, jako mm. znamená, co no? To je takový slovo, pod čím si můžu představit jo, dělat jo. Co? To znamená, že máš člověka nějakého zkušenějšího mm. manažera, podnikatele nebo někoho, kdo ti radí, s čím?
0: Který mi radí vlastně se, i třeba člověk řeší v rámci toho podnikání spoustu věcí, se kterými asi neví radit, po podivu. Mm. A to je třeba to, jak to vlastně v té firmě nastavit. Je jasné, že prostě já jsem zakladatelka, ale kdo jsou ty lidi kolem? Jestli to, jo, prostě jestli to jsou moji zaměstnanci, já nechci, jako zaměstnanci, chci, aby to byli moji společníci a podobně. Takže to jsou tyhle věci, se kterými já, když nemám předchozí zkušenost, tak mm. vlastně ani nevím, jak se řeší. Mm. to řeší. To samé, já jsem otevřená vstupu investora. To znamená, když přijde investor, jak to nastavit, tak abych já prostě potom neplakala za 14, že mi to všechno vzal. A nebo naopak, aby zase já mu nastavila takový podmínky, který pro ně budou přijatelné a domluvíme se. Mm. Takže tam je třeba právní poradenství. Jo? I tam, Když my řešíme, Třeba ono vlastně cokoliv, je to jako názor třetího člověka, který se na to může podívat zase jinýma očima, ale už nějakým se zaujatý, třeba ten produkt zná, tak zase dává třeba nějaké své nápady a typy. To znamená, my teď řešíme nějakým stylem zákazníky, jak se jak vlastně s tím dostat, tak on je třeba z toho korporátu, tak prostě mm-hmm. ví, co ho zaojíme co ne. Jo, nebo třeba skrz jeho žena nás znala ještě dřív, než on, a on díky tomu, že jeho žena nás zase u sebe práci, tak věděl, tak se nás vybral, že nás chce mentorovat, že prostě už má k nám nějaký vztah, jako většinou produktu. Takže zatím ta spolupráce je úplně skvělá v tom, je to prostě člověk, co je na manažerské na pozici a vlastně ho prací je rozvíjet další biznesy. On dělá konzultanta v rámci PVC pro velikánské firmy, takže teď to zkouší s náma s malička, toho vznikající firmy. Uh-huh.
1: A je vlastně úplně z jiného oboru. Jo, já jo
0: ale vlastně kolem sebe má odborníky na cokoliv, ať už mm-hmm. jakoby z toho práva, který můžu, vlastně já v tom nejsem vůbec běhá, třeba já to prostě poradit. A v rámci toho, té tý výhry, tyhle věci, máme pozůvka zadarmo, je to prostě to, ta výhra, kterou jsme dostali.
1: Uh, jak tě napadlo, se to, to vůbec přihlásil, Co se tomu Tak já tím, že
0: jsem členkou Habu, uh-huh. tak jsem věděla, že ta, že ta soutěž je, a ono vlastně v tom předcházely různé workshopy. Oni vlastně, aby my jsme se mohli předhlásit, tak jsme museli vyplňovat ty papíry. Tak oni si řekli fajn, aby, aby, že nás to vlastně nejdřív naučili, aby jsme ty papíry jim vyplnili kvalitně. Hmm. Takže byly vlastně workshopy a tam tak nějak jsem se jich účastnila a pak jsem si řekla fajn, tak se přihlásím, když už jsem to absolvovala, hmm. a to už vlastně jsme se spojili s tou karol, takže jsme to přihlášku podali společně.
1: Je už v průběhu toho. toho, toho uh-huh. Už vlastně v průběhu těch workshopů jsme uh-huh. to Teď jsem měl asi tři otázky a uh, jak jsem se zemyslal nad tím, tak se mi uh, všechny vykouřily z hlavy, ale v zásadě jako jedna z nich, uh, která si kusím rychle naformulovat, když se teď podíváš zpátky, nebo ty jsi teďka ve fázi nějaký jako poměrně zajímavý, asi po té výhře nějakého růstu, ale přesto mají se sebou nějaký tři roky, nebo měla si pauzu, takže vlastně dva roky uh, nějaké jako činnosti a mě zajímají dvě takové otázky. jednak. Jestli někdo nelituje, že ses do toho nepomrhlá, to je samozřejmě překážek ke spousta, a druhá, druhou se necháme potom, takže nejdřív řekně tuhle.
0: Tak první, rozhodně nelituju. Já úplně musím říct, že od té doby, co jsem se do toho vrhla, tak prožívám absolutní štěstí a radost každý den. Já vím, že to je trošku úhled, protože nejsem ve fázi, kdy vydělávala, nejsem mm. ve fázi, kdy říkala, jo, prostě mám tady skvělou firmu, ale je to prostě ve fázi, kdy to všechno vybuduju a získávám zkušenosti. Takže mě absolutně, jakoby, fakt, všechno ta práce, i vlastně třeba když jsem na nějakých festivalech, na akcích, které prostě nevýjdou, jsou prostě hrozné, nepřijdou tam lidi, pro mě to je prostě velká finanční ztráta, tak prostě pořád to všechno beru jako, to je super, že mám možnost se realizovat. Mm-hmm. Že si pořád měl nějakým cílem za nějakým snem, který prostě je to zdravý v těch krabičkách a byl dostupný. A ono i prostě asi to nejde všechno jednoduše, že jo? Tak to je hodně složitě a je to hodně o vytrvalosti, kterou si myslím, že mám.
1: Mm. A máš někdy chvíle, kdyby si s tím nejlepší seklal, nebo si říkáš tohle prostě nemá a celou na. To?
0: No občas jo, když necítím ty lidi kolem, když prostě necítím, že se mi daří budovat ten tým, protože mám pocit, že jsem na to dost sama. Ale i to si pak řekla, že to vlastně je blbost, že to tak není. <laughs> takže, takže se snažím jako se nemotivovat a pokračovat dál. Mm-hmm. A prostě vím, že když fajn, tak třeba jsem na té tak prostě je to hodně jo načasování, že prostě na ně ještě narazí.
1: Super. A teďka ta druhá otázka. Když přes plnouře, že si vlastně, dejme tomu na začátku, tak a budeme se bavit o podnikání na tomhle poli, a nemusí to být nutně výroba potravin, ale cokoliv, protože jsme v podcastu, v jsme, a bavíme se o tom, jak, o čem se bavíme. Tak pokud bys se směla zamyslet a vytáhnout z té svých zkušenosti, kterou máš, nějakou radu, třeba pro lidi, kteří tohle poslouchají a přemýšlej, že by přešli z té fáze nějakého uvažování a myšlení, a začne něco dělat, to byl vlastně ostatně důvod, proč já jsem si říkal, že jsme lidi k typu nějaký drobný podnikatel nebo malý firmičky, kterých je v Čechách docela dost a zabývají se čímkoliv veganskýma produktama s výrobou veganských potravin a tak dále do toho podcastu zvát, protože vlastně nejspíš hodně lidí o tom přemýšlí nebo má nějaký nápad, když se to týká jídla, mléčení, bod, čehokoliv. Ale vlastně málo kdo udělá to, že teda vezme nějaký peníze, svoje úspory, nebo si je počít, nebo prostě nevím, prodá kytaru, nebo auto, nebo tady jedno. A teda jde a opravdu to začne realizovat. No, protože lidí, kteří jako o něčem podobně mluví, já bych měl takovýhle nápad a tak, je spousta, kolikrát z nás, kolikrát každý z nás slyšel někde od lidí, ty jo tak já nevím, co, ty, nevím, co to říct, Facebook, to mě napadlo už dávno, taková aplikace, škoda, že jsem to tenkrát neudělal, dneska by byl boháč nebo něco podobného, ale prostě málo kdo a udělá to. A mně vlastně přijde skvělé, že lidi jako ty, nebo, nebo jiný potenciální hosti, který se tady objeví, tak pro toho prostě šli. Samozřejmě, že to sebou nese různé těžkosti, protože se ocitnete, což, což tady zazmělo v prostředí, který prostě neznáš, řešíš právní otázky a obchodní věci, jak se nastavit procesy a, a, a šílenou byrokraci a tak dále. Ale přesto zatím jdou. Ale abych se dostal <laughs> vás, jste, měli nakoukat. Ta otázka je, pokud bys měla vydestilovat nějakou radu třeba lidem, kteří o tom přemýšlí. Byla by něco takového, dokážeš už teď říct, kdybych, kdybych mohla, tak bych tohle třeba udělala jinak nebo cokoliv?
0: No, přemýšlím, co bych případně udělala jinak, ale ono hmm. já tím, s tím jako světem moc neuvažu. Jako já, já hmm. se spíš jako směřuji na to, co je teď nebo co bude. Hmm. Uh, ale nějakou radu, je dobrý učit se ze svých chyb. <laughs> a pak člověk neopakoval.
1: Je tak rada vůbec uh, do života. No, učit se na. rychle
0: ze svých chyb. <laughs> <Neopakoval laughs> to chybu ani dvakrát. <laughs> uh-huh. a, no, nebát se a jít do toho, co člověk prostě má vymyšlený jako nápad. Uh-huh. A, já prostě, jak to, že jsem skončila v řeznictví, jako mě by to vůbec nenapadlo, stať se zeptat, ale tím, že to byl prostě majitel jednoho z těch byste, tak jsem za ním šla a najednou mi řekla, jo, tak tady byl čtvrtek a on mi řekl, že v neděli jde nakoupit, že můžu jít s ním. No a já jsem ve čtvrtek netušila, co chci vařit nebo co chci nakupovat. Ani v tu neděli jsem to netušila, ale prostě jsem jela a vymyslela jsem to. Jo, takže asi prostě nesouvnout, asi zbytečně moc to neoddalovat, jakýkoliv začátek, se myslím. To je asi ta rada. Protože já vím, že se říká, že štěstí přeje připravený, ale to zároveň na spoustu věcí nemá cenu čekat. Mm. Nikdy je prostě mnohem lepší se do toho vrhnout a uvidět prostě fajn, tak zjistit, to, jestli to denbo nejde. A pak třeba se dá tu pauzu, jako jsem si dala já, a potom znova začít. Ale už nějakou zkušeností a pořád, jako já jsem říkala, že ten projekt spí, já jsem ho neukončila. Prostě jsem potřebovala udělat školu, tak jsem ho dala spát. Mm. Takže určitě moje rada je prostě začít a nečekat. Prostě říkáte, no tak já to ještě nemám, já ještě musím naplánovat, to není potřeba.
1: <tějí> <tějí> Ale ty se říkala na třeba, kvěsta, to to taky třeba nechápu, že třeba to je zrovna z těch poučení, nebátejí do toho, to je, zrovna poučení, ne, nebáte, to to, je hezký, tak já doufám, že se takhle dobré veganské podnikání bude, bude šířit a vlastně mi to i přijde, jako takový hezký konec, ale já jsem ještě na tebe přechystaný vlastně několik jako dalších otázek, který ale, když mě to tak napadá, tak jsme je víceméně pokryli. Takže svým způsobem bych to možná klidně teďka ukončil. Já tě poprosím určitě o kontakty, aby zazněli, aby lidi, pokud tě to zaujalo, tak věděli, kam se podívat, kde si to třeba můžou opět, kde si to můžou koupit, nebo měli nějakou otázku nebo cokoliv, tak kde tě můžou kontaktovat.
0: Tak kontaktovat mě můžete určitě na Facebooku, to je klasická, tam Japu japu.cz. Mm-hmm. Máme tam tedy ještě starý, starý Facebook Paku, ten taky funguje, takže i tam můžete psát. A jinak určitě funguje na e-mailu, ten je janí zavináč A jinak naše webovky jsou japu.cz.
1: Já jsem si vzpomněl na jednu otázku, která tady ještě musí zaznít, takže ještě nekončím, ačkoliv jsem si byl konec. A to je, kde jsem vzal to jméno. Já jsem na začátku říkat, <laughs> to jako na mě zapůsobilo. No. A e, e, bylo to po cestě do Liberce na, před, na přednášku, kterou jsem tam měl o veganství. To si dneška pamatuju, dokonce Jsem dneska nastihla po autobuse, to se musím zeptat.
0: No já jsem dlouho řešila název a vlastně jsem, jsem přemýšlela o tom produktu. Tak fajn, je to prostě jídlo do krabičky. Jak to můžu říkat? Jídlo v krabičce, no to ne. Prostě. Jde o to, že ten produkt jako takový, nemá nějaký specifický jakoby, název, který by to vyjadřoval. Třeba bageta. To je prostě bageta, sandvič a člověk už nějakým stavem ví, jak to vypadá, co to je. Mm. Ale pro takové krabičkový hotové jídlo to úplně neexistuje, to slovo. Tak jsem si řekla fajn, tak než abych takže nějakým slovem musím vymyslet. No, a v tu chvíli, když ten projekt byl ještě úplně v plenkách. Tak prostě vzniklo Jaku, protože je to kombinace vlastně z mého jména Jana kulpánová. Mm. A mně se tam líbí třeba ten, to účko s tím kroužkem, tím, že to je český produkt já mám ráda, protože to je prostě něco od nás, že to není dovedený, atd. Takže se mi tam líbí takováhle jako symbolika. Zároveň to účko je pro mě mistíčka, to ten kroužek je pro mě semínko. To, co nějakým stranem jsem si říkal, fajn, třeba do budoucna pracovat jako slogan. To tak, počkej, byli. ale
1: to tam bylo od začátku, si te, nebo ti teďka v havu poradili, že bys to měla mít takhle pěkně, jako... Ne, ne, ne To to bylo úplně od začátku
0: ne. právě, to to bylo právě úplně od začátku a já jsem celou tu dobu si říkala, to je dobře, zase nemůže jmenovat po mně, já jako nejsem to ten člověk, co bych říkal fajn, tak já budu ten brand, prostě já budu ta tvář toho, tam jsem se jako vůbec nechtěla situovat, mm. ale vlastně ve chvíli, kdy to zase hodně bylo o mně, o nějaký mojí vizi, o tom, že chci, aby to jídlo bylo zdravé, že prostě mám na to nějaký názor, tak to tak vlastně zůstalo, takže jsem nakonec zůstala u toho názvu Japu. No
1: a to papu, že tam bylo.
0: No papu, našlo o to, aby to Japu, vlastně, co to jako je, tak to papu nějakým jsem vyjadřoval se jedná o jídlo. Hmm. Ale samozřejmě to potom byly dvě odnože. Jednak Lidí na to reagují: Papu, to bude nějaké jídlo, to by dobrý. A druhý obnož, že to bude něco pro děti. Říká, ne. A, a tam se jako potom všechny lidi, co jsou zvykli a nunět a mají malé děti, tak těm se to strašně líbilo. Říkali: Jápu, papu, to je pěkný. A pak zase byli lidi, co děti nemají, a ani úplně nechtějí, nejsou zvykli čutět a nunět a říkají: Jápu, papu, no to, si to, to papu. <laughs> no, se nebo No a se jsem se, to jsem si říkal: fajn, co s tím. A znova jsem brainstormovala, znova jsem vyšla jako udělat název nějaký jiný klidně. Hmm. Ale vlastně jsem na nic nepřišla. Takže jsem zůstala u toho Japu. Jo, tak já, je dobrý, jak? Bez toho je, to, to, tak... Je, to, je to prostě jako slovo, které nějakým samozřejmě prostě vyjadřuje ten obsah. Vyjadřuje hmm. to celkově jasně. Já v rámci firmy. A my vlastně tím, že mám vystudovaný ten udržitelný rozvoj, ale není to, že to mám vystudovaný. Prostě nějakým samozřejmě tak chci žít, nějakým samozřejmě tak směřovat, přemýšlím o tom tak vlastně i tu firmu buduji tak, aby jsme ničem neplejtvali, aby jsme nám vzniklo málo odpadu. Ty krabičky, ve kterých je jaku, tak jsou určeny na opakovaný použití. Jo? To jsem ráda, že teď může říct. Já bych vlastně to, může to.
1: tak vyčít, aby podnikala. Já to musím vysvětlit, protože Jana na Facebook nedávno dala post, kde nosí krabice s těma plastovýma krabičkama. <laughs> On nese dvě velký krabice s těma plastovýma krabičkama a píše a bylo tam. Věděli jste, že naše krabičky jsou až z Belgie? Tak jako, že ten pozděj tak jako nadšeně. Ponívejte se až z Belgie. A první reakce, teda jak já to umím, byla ode mě a říkala no, to, jako, to není, ale moc jako cool, že ty krabičky jsou z Belgie. by se směla spíš mluvit s tím, že jsou tady jako z letní nebo z kardína. Nebo něco podobného, <laughs> tak, tak proto teďka tady uh, Jana tak vyskočila, že to může vysvětlit. Tak já, no. já jsem vysvětlil kontext a teď to, teď to, teď to můžeš, ty můžeš se smáhat zpátky a vysvětlit tak to je.
0: No, my jsme vybírali krabičky tak, aby byly vlastně jako hodně kvalitní a byly vhodné na další použití. Já už je nemůžu znovu naplnit tím samým jídlem a znovu je do oběhu, ale vlastně každý, kdo si jako koupí, může hmm. tu krabičku prostě vzít a vodu opakovaně otevřít, otevřít a prostě do nekonečna. Ta krabička má dobrý, dobrý zavírání. Zároveň a polypropylenová je vhodná do mikrovlnky i do mrazáku. To znamená, že třeba mně kamarádi posílají fotky, jak si v tom zamražují různý vřeně ovocný, jahodový a podobně. A to se mi je super pro člověka, když z to objedná do kanclu, když to bohřát, může to do mikrovlnky. Vím, že třeba v jedné kavárně kaše ohřívají že ono to kouření se hodně rozvoní. Takže... Ten obal vlastně dodává ještě další přidanou hodnotu. Uhum. A ono to není úplně těžké, úplně lehký najít správného dodavatele nebo hodného, Takže zatím jsme u toho belgického, ale hledáme i čestní firmy. Máme zhruba tři typy, takže já určitě k tomu budu směřovat, aby to bylo co nejvíc lokální. Jak ty suroviny, tak i ty obaly.
1: Uhum. To, to, to byla vlastně jedna z otázek. Uh, jak? se v tom vlastně odráží právě ten ekologický aspekt, ten zdravotní jasné, jasný, o jsme mm. se bavili, ale jestli se tam vlastně odráží ten ekologický právě třeba ve výběru toho těch sudovin. To se nám teďka vlastně odpověděla, mm. že teda chápu, že je i svým jako téma a modní, dejme tomu, jako vyhýbat se třeba všimnici a podobné věce. Ale zajímalo mě právě, co se týká těch sudovin, třeba jak moc jsou lokální, jakou máš Krabičky už
0: víme, tak to si teda <laughs> Tak a, suroviny zatím nejjednoduše je zelenina. Ta hmm. prostě tu v pohodě zvládnou, jak by mít tady lokální imama, k tomu, že budu mít svýho zemědělace, co prostě, budu řeknu, potřebuji tolik a tolik tun mrkve a řapíkatýho celeru a tamhle to vypěstuje. Ale je to horší se zrně. vlastně zrní loštěniny, a, i třeba ty rýže a podobně, tak to je něco, co v Čechách už skoro nepěstujeme a pro mě hodně těžký se k tomu dostat. Hmm. Takže to je tak jako cíl do budoucna mít i svého pěstitele. Ale já teď, když říkám lokální, tak tím jako myslím Evropa. Hmm. Jo, já určitě řeším, já prostě nemám zájem o nějaké tropické věci, ale fan používám takový buby. Ale to nějaký prostě částečný kompromis. Hmm. Já se snažím teď i ty jídla, to je prostě postupný vývoj, že jo? Předtím tam byl syr a byl tam kuskus, Už tam není. Jo, a zase další prostě, to je jako postupně pro mě super ale měný semínko, a to další, to znamená, že já tam postupně budu se snažit zařazovat ty věci, tak jak, tak jak budu i růst a že třeba zase ty jáhly. Já ty já, český strašně strašno těžko koupím, protože jich potřebuji 50 kg, nepotřebuji jich 50 tun, hmm. takže já třeba vůbec nejsem zajímavá pro toho pěstitele. Jo, A to samé, když on takhle něco vypěstuje, on to prodá mu, to znamená že na tenhle malý špat nic nezbydu. Jo, Takže to je právě trošku ten problém s těmi lokálníma surovinami, hmm. ale věřím, že prostě postupně se mi to podaří i tohle to podchytit. Teď většina těch surovin má v bio kvalitě, na krabičkách to nepíšu, protože k tomu nemám ty certifikáty, ale jde mi o tu kvalitu. Prostě určitě nevybírám, stala se mi třeba hrozná věc. Koupila jsem si bio pohankové vločky a na, na tom balíku jsem si seslou z Číny. Já jsem myslím, že prostě, a to je něco, co já už si třeba podví někdy nekoupím a třeba nejsou zařazený v nabídce jaku. Hmm. Takže prostě řeším i to, odkud, to, odkud ty suroviny hmm. jsou.
1: Uh, jo, ta moje, to je super, <laughs> uh, ale ta moje otázka asi směřovala k tomu konceptu. Jestli hmm. jsi to takhle měla, jestli si tam měla i ten ekologický aspekt, anebo primárně to zdravotní. Ten když ti zmínila tohle ne, to ale zároveň vím, že jako i vzhledem k kví specializace nebo životnímu postojí. Uh,
0: tak Jmenuje se to Japu, no, tak s tím je to asi jasný. A my já mám tak jako hlavní tři zájmy nebo obory nebo směry, kterým se věnuju. Zdraví jídlo, a ekologie, chrona životního prostředí, udržitelný rozvoj, což je ta ekologie, v tom je, jak odražená, a vlastně sport. Já jsem lektorka pavriogy, učím jogu, chodím, dělám aštangu a tedy, takže všechny ty tři věci v nějakém stále jsou v tom. To znamená, že třeba bude štítlo pro sportovce, hmm. jo? A, a tedy, takže vlastně je to celý ten koncept, ale vychází to vlastně jako pořád z toho mě životního stylu. Hmm. A ne, ne, že bych tak nějak vlastně z nějaký mojí přirozenosti.
1: A ty sama, když jsi začínala, tak se stravovala jak seba bageteránka?
0: Já jsem bageteránka už dlouho. V uh-huh. uh-huh. nějakém stylu vlastně více od chvíle, kdy jsem se přišla doprave na výšku, takže o 19, předtím, co se má na intro, tak tam už jsem, dejme tomu poslední rok, už jsem třeba by jedla méně a toho masa... Tam byla nejvýhra, že nám tam dobře vařily. <laughs> a já jsem skvěle se dost a vlastně já jsem tím, že mám tak já jsem se dostala vícím informací, co je zatím. A já vlastně jsem absolutně přestala souhlasit s tím, co je za tou výrobou toho masa. Já když vím, čím, čím to zvíře projde, čím je krmeno, a jaký důsledek má na tu planetu i to, čím je to zvíře krmeno, jo? když prostě se devastuješní se tím, aby se pěstovala soja, která se v tom skrmuje uh, toho vězí, nebo ty krávy podobně, tak mě to vůbec nedá vlastně smysl a to vůbec nechce být součástí. Mm-hmm. Takže i z takového důvodu jsem vlastně přešla na tu bezmasou stravu a, a vlastně to veganství už to je blízko právě, zase u toho veganství řeším, nemám pocit, že jako, nejsem telátka, abych chtěla mít to. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže co se znovu i organické Nemůžu říct, že 10%. No. Teď různé akce, jako maso se tam nikdy nedá, ale neřeším prostě úplně všechny detaily. Zase na mě by to bylo strašně komplikovaný v rámci toho všeho. Ale směřuji k tomu. Směřu k tomu právě to jakoby ulehčovat, mít sebou ty své svačinky. Prostě jí tam něčím svým a řeknu si, fajnu na konferenci nemůžu spovět na to, že tam bude něco pro mě. No, takže to je moje řešení, jak teď k tomu budu prostě přestupovat.
1: Kdy no. přijde zajímavý, že. Jakoby do těch produktů svých to promítáš, hmm. jako. Že to je jednoduché. Čistě. <laughs> A do, 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 vlastně, do svého osobního života úplně ne, tak se mu řada čím to
0: je. No, asi kvůli té jednoduchosti. Mm-hmm. Já samozřejmě taky s tím dost ale u toho jídla, když prostě máte nějaký koncert, je to jasný. Ale potom, když takhle někde cestu, nebo třeba v té Vídni, to bylo hrozný peklo, co tam bylo za jídlo. To bylo fakt strašný. Ale já jsem prostě sebou nevzal jsem soubor, jakoba těch sídlem. Mm. A my jsme docela uzavřeni v tom hubu, že nebyla moc možnost. Jo, takže tak je to jako nějaké drobnosti, ale že bych si domů koupila něco, jako nějaký sýr, to vůbec, tak prostě mě to ani neláka. Já už jakoby, to mám přenastavený, je to fakt spíš otázka různých akcí. Ale ty je dobrý, to, že já už chodím na akce, které jsou buď to a anebo veganské, <laughs> takže už je tam toho docela odpadá. No. ale spíš ty konfošky, no, Ale právě zase chci to řešit, takže nabízím kytaryň. Hmm. Já vlastně případně, když to nějaký akce, tak já už takovou prostě tým nevíce mám, že jim můžu zajistit catering tak, aby to bylo prostě... I nebo prostě součástí. To je jako úplně na začátku. Hmm. Takže zájem, vlastně to vzniklo ze zájmu. <laughs>
1: <laughs> tak to je ideální. No, no. jako třeba v tom mimo oboru, v tom z tom oboru, což je ten třeba, řekněme, jako PR, tak tam mám pocit, že když, jako zamišlím se, protože budeme poslední dobu, když jsem byl někde na nějakých konferencích nebo akcích, tak jsem se vám jako vždycky najet, a docela jako dobře. Mm. A teďka mě vlastně překvapilo úplně, že jsem byl na konferenci, která jako s, já úplně nesmyslel jako o, o něčem jiným, a byl tam prájovět a automaticky jsem tam a vlastně zjistil jsem, mi znamená, já jsem z toho jako úplně jako v šoku. Málem jako seřičky na krajičku, protože jsem byl strašný hlad. Byl a neměsnit <laughs> To je jako je, a právě tam byl nějaký jako takový ten klasický katerink, kde tam nerezoví, nerezoví, že jo. Stoly pod tím, jako to hoří, a teď to začnou otvírat, a jako tyhle a prostě, že jo. A maso, maso, zelenina, s masem. Prostě zapečení no, no. koizu, že je vás tam pořád, protože už jsem si fakt zvykl, že aspoň minimálně v Praze nebo na ty akce, které já chodím, tak tam jako zpravidla, dokonce, nebo zpravidla ne, ale velmi často tam třeba bývá i vegetariánský katerinka, nebo sníka vky, nebo od něčeho dalšího. No, A jsem to fakt šokoval, že to, to se týkalo jako úplně jiné věci pracovně a úplně jsem to fakt jako nekápal. Takže i tady se myslím jako blízká na lepší časy, že, že jako lidi začíná i tohle všaků zajímat. Ale ještě jsem si spolu, že jsem měl dvě otázky, které se týkají, ale zase spíš bez bezhle stránky. Uh, sociální podnikání, jako tak, uh, nebo uh, vlastně jsme se o tom bavili, že se vyhrává tu cenu. Cítíš se víc jako podnikatelka, nebo jako nějaká sociální inovatorka?
0: To mě totiž vždycky hodně zajímá. No?
1: Vlastně sociální podnikání je vlastně celku zajímavá progresivní myšlenka, ale zároveň působíš v nějakým systému, který je nějak nastavený a který rozhodně právě tomu sociálnímu rozdílu rozhodně nepřeje. Mm. Když je přirozeně, pokud se budeme bavit o nastavení trhu že jo, a volným trhu, tak logicky tyhle věci z toho prostě vypadávají a musí se tam dostávat právě takové jedna věc, má jako soutěže, má sociální firmu a nějaké marotace a podobně. A myslím si, nebo tak, jak to vidím, viděl jsem ho spousty lidí, tím všichni chtějí něco podsouvat samozřejmě, tak je vlastně hrozně jednoduchý potom zkouzelnutý podnikatelský roviny, protože je to vlastně k tomu nutí. Hmm. nutí. Protože pak z logiky toho, jak funguje ten trh a jak funguje to dolování riziku a všechno, tak vlastně ty ani moc nemůžeš v rámci těch pravidel, jako v jaký hraješ, uhejbat a pak právě nastávají ty kompromisy a uhejbáš že dál tím víc, až vlastně, že si úplně jako někde jinde a komplejzuje si to pak tím, že teda Pošleš nějaký peníze někam na nějaký jako benefit nebo nějaký charitě nebo prostě něco podobného. Tak mě zajímá, jak se vnímáš ty teď, jestli se vnímáš spíš jako teda člověk, který dělá jako něco pro společnost s tím, že možná mu to někde jako v během procesu nebo nějaké peníze, anebo jestli to máš jako ten biznisman, k čemuž ti možná vedejí ta soutěž, jak jsme se tady dali, ani se podsouhám, s tím, že vlastně dělám nějaký biznis, který vlastně má teda nějakou přidanou hodnotu i. Jako pro někoho jiného
0: než pro mě. Tak já teď koncert více víc cítím tý social impact v téhle tý části. Už je protože že teď uh, Vím, že moje zákazníci jsou lidi, co uh, třeba mají potravinové alergie, co prostě třeba mají alergii na lepek, hmm. a já vím, že prostě jsem jenom, třeba jenom jedna z těch pár variant, se oni mají. A to samý, teď těch potravinových alergí, čím dál tím víc, ať už je na to laktózu, na lepek, i u malých dětí. Takže tam mi cítím, že prostě řeším uh, jako problémy těch lidí v tom, že jim prostě usnadňuju to, jak si prostě dát něco, aniž by oni musel je to úsilí a něco se vařit a třeba je to plněk komplikované. komplikovaný. A což je toho budoucího vývoje, tak já si myslím, že naopak budu sociálně jistě protože já bych určitě chtěla dokonulovat zařadit lidi, co jsou nějakého samozřejmého hodinu na tom poli práce. Mm-hmm. A je to zase o tom, že vychle vytvořit ty pracovní pozice, tak určitě mám zájem na to, to, tam zaměstnává takový lidi, který a jim to pomůže na více no, úrovních, nejenom tím, že jim to přinese peníze, ale i tím, že oni budou mít nějakou smysluplnou práci.
1: Hmm. Super. Tak, a možná už poslední otázka, jsme se ještě rozpecali, nebo co? Možná už poslední otázka, která, mě pala, která zase mě říká tý stránce. Máš nějaký o tý stránce nějaký jako vzory? Nějaký podnikatele nebo firmy, sociální podniky?
0: No. A tak když to řeknu hodně s jako velkým jako nadsazením, no, tak je to určitě McDonald, protože úplně všude, ale lidi ho mají rádi chodit chodí tam. Mhm. A já bych chtěla mít taky jakoby Japu Bystra, nebo aby prostě nějaké jsem o tom lidi věděli, ale bez toho negativního dopadu na to životní prostředí, na to zdraví těch lidí. Jo, a pak určitě tak taky prostě. bagety jsou úplně všude, a zase já se za tím spíš ten negativní dopad na to zdraví, uhum. jo, je to prostě plýdlý pečivo, a tedy Tak zase určitě v tom taky podařilo se mi být všude, mají krásný prostě chladíky, jsou prostě všude. Takže to, dejme tomu taky nějaký biznisový vzor. A,
1: a třeba no. nějaký jednotlivce? Jako, Takhle hm. jednotlivce. To, no nějakou jako vzory, já nevím, že... Takový typ, když půjdu do hipsterské kamary, se na vzory, tak uslyšíš devětkrát Steve Jobse. A po desátý někoho nikdo nezná, protože ten člověk chce být cool, tak jestli, jestli ty máš Jo, někdo, jo. Kdyby...
0: Mm, nemám. Jakoby Steve Jobs, jako super příběh, super člověk. Ne, Steve Jobse, prosím, nechme Ale asi jako ani ne. Asi to jako mě někdo úplně nenapadá. Není někdo, kdo jako bych jako konkrétně jako slyšela, kdo bych následovala. Hmm. A to může být taky asi jedna zky. Uf. Myslím, že mně to přijde fajn, tak někoho. Mít. Jo, mně to, mě to, mě mě to jako... Se přijde
1: jako cnost, no, ale e, jakože já jdu vždycky, vždycky, já z nepadím, ale většinou nebo z pravidla jdu jako cestou nevyšlapanou, což se to nevím, já často může vyndat, protože vymeješ s to kolo a pak si tím, že už vlastně existuje docela dobrý kolo, jako horský s převodama, a já jsem, já jsem ale. No já
0: právě taky, ale taky jako dost mám prostě svoji hlavně, nějaké své vize, své cíle a zatím jako fungují, no, hmm. takže jako asi v pohodě, ale myslím, že to je hezplý, to do Tak jo,
1: e, já bych ještě, e, takhle, ty nechceš ještě třeba něco dodat, něco, co nezaznělo, na, my, na při tom prvním konci, ale ty máš prostě, více začátku, víc, že čát, víc konců. No. <laughs> Máš pocit, že ještě něco nezaznělo, že třeba mělo něco zasnít, na co se co nezeptal, co je jako dobrý, zdůraznit, nebo říct si, o se vůbec nebavili? Mm,
0: tak přemýšlím. Tak nějaký ty aspekty, co tam jsou v rámci Japučka, jsou, jsou jsou, zmíněný. Super obal, Vladychárde, pak je, co si to koupí, aby mě třeba poslali fotku toho rejuzu. Já vlastně bych chtěla nějakým stylem jednak lidi inspirovat a jednak je motivovat. Jo, další věc. Je to teda zase hodně jako, a já třeba nedávám k těm jídlům žičky. Hmm. Já bych chtěla, aby si každý nosil svoji žičku a tím se vlastně ušetřilo i to nádobí jednorázový.
1: A to teďka musím říct, že nosit si sebou žičku je jako úplně super věc. Já jsem si nedávno koupil žičky ve se Já jsem si nedávno někde, nebo nedávno, to je tak třeba dva měsíce nebo tři, jsem si někde koupil nějaký jídlo a dostal jsem tomu takovou. Plastovou jako kompostovatelnou vidličku, ale právě tomu, díky tomu, jak je kompostovatelná, jak je jako docela, že jako vydrží, že takový ten šmej, který zapíchnete a nosíte ho vidět, že se zlomí. A nosím ji s sebou už asi tři měsíce v messengeru, v boční kapse. A už jsem ji v té doby tak třeba 20 použil. použil. Prostě má tak si něco koupím, já si třeba koupím avokádo a jak sníte avokádo? No, sníte ho tom vidličkou a já mám pokoště teda nůž můžeme tak rozkojit a máte tu vědičku to vědla anebo cokoliv jiného. Dneska jsem se zrovna koupil nějaký salát ve a zase jsem to tím jed. Takže to fakt jako je skvělý nápad, všichni se ten vědličku a lidi s doba toho, s se ušetří to. Spoustu jednorázových. Tak, spoustu ale i problémů, protože z zde nemají. A vy třeba si koupíte to avokádo, kde k tomu, vezmete jednu ráno, jednu lžičku. No, u sebe patou. Takže to je jako super, ty v tom tě podporuju. Dvě lidi k tomu asi, ať si nosí s sebou lžičky, ale to se vyskočilo asi do řeči. Pohodě,
0: pohodě. <laughs> Takže ty půjčko, vidličky. No, jinak asi hledám pořád jako lidi do týmu. Kdyby třeba se vám chtělo, řekli jste si, že Jan super, že máte co k tomu dát, co k tomu jako přinít zase svýho, tak určitě hledám lidi do týmu.
1: No, tak to je výzva. Takhle můžeme otestovat podcast, jestli je k něčemu, takže pokud si myslíte, že máte, že byste mohli mi nějaký přínost, tak se jedně koukejte ozvat, ona mi to pak řekne a já budu mít radost, že ten podcast není jenom o tom, že si to někdo pustí a vlastně to ani moc nevnímá, protože by toho dělá ještě, co já vím, co další věcí a věžímu jako kulesa. Tak, zopatruji, prosím, mě kontakty. Oni zazněli, ale to už bylo asi před půl hodinou. Tak si to, pokud, pokud si někdo teď řekne, jasně, to je super. Celou dobu to posloukám, tak aby se nemusel vracet na nějakou tu minutu, 40. nebo kdy to bylo. Ale si šel to teď. Takže Facebook, to, to bylo CZ. Web
0: japu.cz E-mail jani, jako Jana, tak jani, zavináč javu. CZ.
1: Tak, super. Tak. To je úplně všechno. Já, pokud ještě pořád nechceš nic dodat, něco dalšího?
0: Asi, dobrý.
1: Tak já děkuji za pokec, vám děkuji posluchači a posluchačky za poslech. A vždycky jsem říkal za 14 dní, ale v tom létě to trošku hapruje, takže až se dostaneme k dalšímu podcastu, tak bude. Maximálně do měsíce a od toho září by jsem to zase sekal po 14 dnech. Takže díky, to by díky. Naslyšenou.